0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选
2: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》以及本台记者的报道，和大家一起来说说象牙塔里的艾滋病疫情。
1: 十二月一号，世界艾滋病日。近日，一份来自权威机构的调研报告显示，近五年我国大中学生艾滋病病毒感染者年增百分之三十五，其中百分之八十二是男同性恋
0: 。对于艾滋病的这个预测，当时还没有想到男男同性这个厉害，但现在这个问题确实是越来越令人堪忧
1: 。年轻的大中学生不再是艾滋病防控人群中可忽略的群体。这些青年学生们是如何染上艾滋病的？他们又如何对待自己的疾病？会告诉周围的人吗？今天的报刊选读，我们一起关注《象牙塔里的艾滋病疫情
2: 》。在十二月一号世界艾滋病日前夕，中国疾控中心性病艾滋病防治中心发布的数据显示，最近五年，我国大中学生艾滋病病毒感染者年均增长率达百分之三十五。根据最新的官方数据， 1 5岁到24岁的青年学生新增感染艾滋病病毒中，同性造成的感染占 82% 男女生比例为11比1 1比一，女学生感染人数每年相对稳定，但是男男同性造成的艾滋病病毒感染在不断的增加。江苏省中医院伦理委员会委员王珏这
0: 对于艾滋病的这个预测，当时还没有想到男男同性这个厉害，但现在这个问题确实是越来越令人堪忧
2: 。在北京念研究生一年级的学生李维，只是近年来不断上升的学生感染者中的一员。对于他来说，尘埃落定，在七个月前。四月份，政治论文答辩的关键时刻，他收到了北京市疾控中心的一份确诊报告 ，HIV 阳性。红色的印章刺眼夺目。今年一月份，李维在朋友的建议下做了 HIV 检查初筛，就是觉得去抽个血。二十分钟之后，初筛结果下来，两道杠闪回在眼前，脑子里一片空白。于是才有了后面的检查。在四月份收到那份确诊报告之前，他一直是心存侥幸的。到了今天，李维已经接受他是个感染者的事实，怒火已经逐渐消了下来。他说，自己不怨他，要怪，只能够怪自己。李维口中的他，是在去年十二月份旅行的时候认识的。2014年12月份，成绩优秀的李维通过几轮面试，顺利保送到北京某著名高校读研。一身轻松，他独自前往南方毕业旅行。青年旅馆里，李维和另外一个男生入住同一间房间。那个男生二十三四岁的样子，自称从事销售工作，常到南方出差。两个年龄相仿的年轻人天南海北的聊，聊到最后，聊到了男女关系和性。好奇之下，和对方发生了关系。李维说，他们住的那个小旅馆非常简陋，没有准备安全套，他也没有想过要采取安全措施。再次联系的时候，李维已经收到了出差报告，不过他再打电话过去，对方已经不再接听了。出于好奇，李维在网上检索对方的号码。自动弹出的网页提示显示，对方是专门服务男性的性工作者。一种飞来横祸的感觉让他异常愤怒，但是无可奈何，他没有确切的证据可以报警。他只是给对方发了一条短信，说：“你把我彻底毁了，希望你好自为之，不要再去害人。”事实上，如同李维一样的男性同性艾滋病传播比例正在逐年上升。一组来自中国疾控中心性病艾滋病防控中心的数据显示，在青年学生艾滋病疫情当中 ，2008 年到2010年，男性同性传播所占比分别为 59% 到6 7 2 0 1 4年以及2015年的1月到10月都是 82% 的比例。截止到今年十月底，我国报告的现存活十五到二十四岁青年艾滋病病毒感染者九千一百五十二例，占全国感染的百分之一点六。在这两年的工作当中，南京市疾控中心艾滋病性病防治科副科长朱正平也遇到过不少和李维类似的年轻学生
0: 。工作中碰到有一个学生，他当时在大二。才二十周岁，然后呢，这个男生呢，他的高中的时候其实有点意识到他自己呢是喜欢男生的，但是呢他不好意思讲，还觉得很羞耻，很不好意思讲。那后来，呃上了大学以后，在、那、一个活动上认识了有有一个就社会上的人员，然后他们两个互相接触，然后发展，后来呢，两人就又发生了性行为。那么半年以后呢，他在我们到我们这儿来检，是跟朋友一起来检测的。然后我就发现你是阳性，他一直始终觉得他们俩之间都是互相是都是唯一的，但是他没有想到这些人呢都普遍的都是多性伴的
2: 。朱正平分析，由于这些大学生缺乏社会经验，思想相对单纯，对感情也处于懵懂阶段。南京市疾控中心曾经做过一个检测，社会上男童艾滋病感染率为百分之十，和他们有过性接触之后感染的风险非常大。也就是说，我调查几百个。有过男
0: 男性行为的男性的话，平均有十个人，他就是 HIV 阳性，就是带病毒的
1: 。据权威机构调查发现，我国青少年学生感染艾滋病都是从高中到大学的转型之中发生的。很多单纯的学生被社会人士所利用，艾滋病就这样开始向高校渗透。报刊选读继续播出《象牙塔里的艾滋病疫情》。
2: 和念研究生一年级的李维相比，张明在看到两道杠的检测结果的时候是出奇的平静。到底是十月四号还是十月五号，他已经记不清楚具体的出筛日期了。防艾志愿者张海龙所在的 NGO 组织，每天有一辆车停在北京马甸桥附近，为当地市民提供咨询和检测艾滋病、免费发放安全套等活动，每隔三个月。张明会前往检测车检测一次，唾液检测，二十分钟就能够出结果，检测显示两道杠，疑似感染。作为妨碍志愿者，张海龙见到过很多感染者无法接受事实而崩溃的状况，所以他准备了一大堆话来安慰张明。不过出差的那天，四个小时之后，张明晃晃悠悠的回来了，看到检测结果，他说：“嗨，没事儿。”早料到了，张海龙很惊讶，这个年轻人的无所谓。在一个月之后，张明笑嘻嘻的跟他谈起了自己的遭遇。后悔有啥用？自己作的。从大二开始，这个年轻人开始和男性住在一起，虽然他不认为自己是个同志。张明说，虽然他不排斥男性，但是，要不用那种东西，他肯定不会和对方发生性关系。他指的那种东西是新型毒品。第一次接触新型毒品也是在大二，张明前往一个男性朋友家中，对方拿出了一种新型毒品，好奇的他接过来闻了一下，一下子就懵了。第一次吸食的感觉让他觉得非常好奇，可是如今再回忆起来，他又恢复了理智，因为等他知道这种新型毒品的危害的时候，已经太晚了。大学生默默中枪，则源于他们混乱的社交圈。早在初中的时候，九四年生的默默就已经听说过同志群体，但是不以为意。在高中的时候，他有了喜欢的男孩子，他开始彻底理解，并且进入了这个圈子。到了大学，这个年轻的孩子开始频繁的更换男朋友。通常情况下，在交友网站上，他先和对方视频聊天和演员之后见面约饭。最快认识三天就发生性关系，基本上他一个月会和两三位发生关系。在换男朋友的时候，默默偶尔会在圈内社交圈里听人谈论艾滋病，知道同性性行为容易感染艾滋病。每次发生关系之前，他都要求对方采取安全措施。不过在一年前，由于自己的身体一直没什么事儿，他开始疏忽大意了，不再采取保护措施。再接下来。他就成了感染者
1: 。权威机构的检测还发现，如今十四岁到二十岁的年轻人感染艾滋病的占比越来越高。更让人担忧的是，相关部门根本无法监控感染者再传播。报刊选读继续播出《象牙塔里的艾滋病疫情
2: 》。有记者调查发现，有一部分学生对于自己是否感染了艾滋病一无所知。仍然在没有保护措施的情况之下和人发生关系，还有人，在明知感染的情况之下继续与多人保持性关系。比如前面所提到的那个张明，在经历生病的动荡之后，这个年轻人的心态早就呈现出了明显的裂变。在北京，他租住的房子在北四环，但是他已经很久没回去了。而是辗转住在了几位男性朋友家里，这家几天，那家几天。他没有停止和别人发生性关系，但是他说他不会告诉别人自己有艾滋病。在感染之后，他觉得最亏欠的是自己的父母，但是他表示不会告诉家人自己在北京的生活。他说：“我爸妈的孩子，原先是啥样就是啥样，只会变好，不会变坏。”在感染之前，张明是个努力上进、听话的孩子，是老师和家长经常夸赞的乖孩子。到了今天，他只希望在自己死之前，给孩子上小学的弟弟留够积蓄，算是对父母尽孝。北京市性病艾滋病临床诊疗中心、北京佑安医院感染中心主任张彤介绍。从他们中心最近几年接待的检测人群当中可以发现， 1 4岁到20岁之间的年轻人的占比越来越高，十四五岁的少年前来检测已经不算稀奇了。在去年的世界艾滋病日期间，北京佑安医院,院和北京市卫计委等单位在三里屯组织的免费快速检测筛查活动当中发现，接受检查的几百名大学生当中，艾滋病感染率高达 10%。根据张彤介绍。北京佑安医院感染中心平均一年的检测量在一万人次左右，其中不少人是每隔三个月或者半年前来检测的，而前到他们那儿检测的人群当中，主要都是男男同性恋者、双性恋者或者是多性伴者，还有就是公用注射器吸毒者等高危人群，其中男男同性恋占据了多数
1: 。艾滋病离青年学生已经不再遥远，湖南。大学生艾滋病的患者八年上升了三十七倍，在广州四十多所大学里边，居然都出现了艾滋病感染的病例。十五岁到十九岁青年学生成为了艾滋病染病高发的一个人群
2: 。我们现在所听到的是各地电视台的一组新闻丫鬟。中国疾控中心性病艾滋病防控中心主任吴尊友透露了一个更加惊人的数据：截止到今年十月份。学生艾滋病感染者的报告数量预计超过百人的省份有十五个，而这个数字在二零一三年仅仅只有五个。相比其他人群，青年学生感染人数上升是最快的。各个省份相加，每年新感染艾滋病青年学生有几千个
1: 。自二零零三年起，我国先后出台一系列针对艾滋病感染者的防治策略。基本实现了对每一个艾滋病感染者、艾滋病人都能接受健康状况管理以及免费的抗病毒治疗，但因为无处不在的歧视，接受采访的大多数艾滋病感染者仍选择隐匿生活中每一个有关艾滋病的细节。报刊选读继续播出《象牙塔里的艾滋病疫情
2: 》。读研之后，有一天。李维和同学聊天时提到了艾滋病，有人说得了艾滋病很快就会死，每个人都是谈爱色变的表情。李维想站起来反驳，但是他害怕被发现，他有些心虚，因为自己是感染者，不敢去纠正同学们错误的说法。每次去地坛医院拿完药之后，李维总是把药盒扔在医院的垃圾桶里，这是大部分艾滋病病友所采取的自我保护措施。李维曾经看到有病友将药片换到事先准备好的药瓶里。作为一个感染者，李维很理解这种做法，因为生活中好奇的人很多，别说把药瓶扔了，药丸上的字母都有可能有人去搜索。为了以防万一，他把自己的药单独锁在专门的抽屉里。按照抗癌治疗疗程，一旦吃药漏服或者晚服的危险性会很高。李维专门带了一只智能手环，每到十点准时震一下。服药的时候，他会把门关上。偶尔有同学碰到的话，他会心虚地表示在吃有助睡眠的药物。由于艾滋病通常被打上道德的烙印，这些感染了病毒的学生除了要忍受病痛的折磨，还要忍受白眼和冷落。对于他们来说，泄露隐私就像是悬在头顶上的达摩克里斯之剑。那些可以想象到的不解和歧视，逼得他们不得不把自己的隐私藏得不见光、不透风，用谎言来守护内心的秘密。小张是中部某省一大学读书的学生，按照要求，他需要每隔一段时间体检一次。但是，他就读的学校所在城市体检仍然收取一定的费用，在北京做体检的话，则是全部免费的。为了省钱。他选择到北京，他向辅导员请假，撒谎说自己有肝病需要去检查。他也给自己的手机设置了闹铃，没到点就赶紧偷偷的把药吃了。药盒和药瓶也和李维一样，早就扔在北京了。在学校，小张努力的融入集体，若无其事的和同学一起吃饭、打英雄联盟、上晚自习，但是仍然如惊弓之鸟。有一次听说学校要体检。他脱口而出：“会不会抽血啊？”而在记者采访的时候，小张也一再向记者打听：“姐姐，你们上大学的时候体检有没有抽血？”这个年轻的孩子不敢想象被发现之后的生活，他不想被当做另类。除了求学过程的烦恼，还有就业的困境。在刚感染上艾滋病的前两周，躺在床上，就业。是李维想的最多的问题。从事自然科学，就业面限制在对口专业上。按照以往惯例，能够接收其专业的科研机构和事业单位在录用的时候会检测 HIV。李维明白，无论自己多么优秀，也难过这道检测关。已经保送研究生的李维曾经犹豫要不要放弃读研，因为出来也有可能碰壁，还不如本科毕业找工作呢。他想要是实在不行的话，就回老家。在自己的本专业之外，他已经开始学习新的技能。北京地坛医院团委工作人员陈子亮曾经在工作当中接触过多位大学生感染者，感染者的身份对于他们的工作影响很大，一是导致就业面很狭窄，另外就是工作起步很低。目前国家公务员录用体检包括 HIV 检测。禁止录用艾滋病感染者。根据陈子亮的介绍，不但政府机构，很多事业单位、央企、大型国企，都是采用了公务员录用标准，这就导致了很多感染者被这个标准拒之门外。对此，前卫生部艾滋病专家咨询委员会委员李顿教授直言：“相关用人单位录用标准属于公然违法，违反了就业促进法。”艾滋病防治条例以及中国加入联合国签署的有关艾滋病方面的公约。陈子亮也介绍，很多大学生在毕业之后只能够选择做销售工作、开店或者到私企工作，录用标准限制了这些感染者的就业面，也拉低了很多感染者人生事业的起点。他坦言，很多人只能够从底层做起，可能也有人事业不错，但是属于少数。李东也透露，他曾经接触过有感染者起诉用人单位，但是官司都是以失败告终的
1: 。虽然最近五年大中学生中的艾滋病感染者大幅度增加，但在大中校园内，艾滋病防治依然是个尴尬的话题。不仅一些主动走进校园的妨碍讲座听者寥寥。针对性的宣传也被学校提醒要收留。报刊选读继续播出《象牙塔里的艾滋病疫情
2: 》。南京市疾控中心艾滋病性病防治科副科长朱正平表示，在意识到学生疫情突飞猛进的严峻态势之后，疾控部门多次跟学校沟通，提出校园防治艾滋不能够停留在教科书上的短短几句话，而应该鼓励社团活动等形式丰富的宣传教育。
0: 以往可能只是教科书上面短短的几句话，学生们要么就不好意思听，要么就不愿意听，很枯燥的。建议学校呢能够支持一些社团活动，他的年龄跟学校的人群都差不多，这是属于同伴教育。同伴教育可能达到的这种比你老师来宣传的这种效果，比较可能要更好一些
2: 。但是，类似的社团活动在全国范围之内都应者寥寥。《新京报》的记者在北京的多所学校进行了一项随机调查，调查了300多名学生，其中显示 90% 的大学生普遍知道艾滋病的基本知识，但是并不知道如何正确防护和预防艾滋病。有高校的防碍讲座，甚至遭遇只有七八名同学参与的尴尬。在北京某高校，红十字会学生社团想把同伴教育延伸到每一个班级，不过，会长李美涵直言。和学校谈判的结果是不允许啊，学校的态度是，每个班级开始进行类似的培训有强迫的意味，不能够要求所有同学都对艾滋病防治有兴趣。中国农业大学的学生社团负责人也表示，他们会在艾滋病日前后拉横幅、发传单、搞讲座，但是这些效用并不明显。学生社团组织有时候也会开展一些自发形式的讲座，但是参与的学生很难超过五十人。一名中国青年政治学院校医院的保健医生介绍，他们学校每年也会在艾滋病日当天开展活动，不过通常一个妨碍讲座只会吸引七八个学生来听。也有的高校社团曾经想在妨碍宣传上做一些尺度比较大的图片，吸引更多人参加，可却担心学校通不过，因为前几任社团负责人曾在学校尝试大规模发放安全套，也被学校提醒要收敛。在我国的艾滋病防治条例当中，要求高校、中学等将艾滋病防治纳入相关课程。但是，记者调查了中国农业大学、北京师范大学、中国青年政治学院、中央民族大学、首都师范大学五所高校，发现他们确实设有性教育方面的课程，但是少有专门的妨碍课程设置。中国疾控中心性病艾滋病防治控制中心主任吴尊友建议。面对学生的性教育，应该建立从小学到高校的一套完备的教育体系。小学的时候，应该开始学习男女性别差异等基本性的教育知识；中学的时候，应该学习男女生如何交往以及自我保护等普遍的教育；到了大学阶段，应该从各个方面进行有个体差异的设备完备的咨询体系。在吴尊友看来，各个学校可以以讲座、开学第一课、选修课。必修课等课程设置，开展多种形式的防治艾滋病的性教育。只有性教育的知识夯实，在特定的环境当中，比如面对发生性行为的要求，学生们才会做出正确的判断。对于那些已经有过同性或者多性等高危性行为的人群，南京市疾控中心艾滋病性病防治科副科长朱正平还是建议要尽早检测。他告诉大家。目前，南京除了有省疾控中心艾滋病咨询检测门诊之外，还有各个区的疾控中心、一百多个社区卫生服务中心，以及所有的二级以上医疗机构都可以做艾滋病检测。朱正平反复强调的一点是，艾滋病不是绝症，并不意味着生命的结束，和艾滋病人共同生活不会被传染。他还表示，根据规定，有关艾滋病的一切检测结果和信息都是会严格保密的。
0: 疾控人员是不可能跟其他任何人去告知的，因为实际上学生的话，一般我们国家年满十八周岁，其实他已经是作为一个独立的人，在这个社会上面，我们呢是不可能跟学校或者是同学或者是父母直接去告知的
2: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《象牙塔里的艾滋病疫情》，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》以及本台记者的报道。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费洁压券。您还可以通过在南京 APP 和喜马拉雅 FM 关注我们的节目。明天见。